0: Os problemas
1: Chicas Poderosas Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Chicas Poderosas O meu nome é Juliana Santos e a nossa convidada de hoje foi da Madeira para Bruxelas para defender os interesses dos portugueses é deputada do Parlamento Europeu desde 2014, hasteando as bandeiras do desenvolvimento regional, a igualdade de género, a cultura, a educação e os direitos humanos. Bem-vinda, deputada Liliana Rodrigues. É um prazer tê-la connosco. Muito obrigada. Para além da sua presença na política, a Liliana é professora e investigadora. Qual é que é a ligação que existe entre estes mundos que, que tem?
0: Bom, antes de mais agradecer o convite que me foi feito... Uh, naturalmente que a investigação, particularmente a área de investigação, tem sido muito útil uh, no trabalho que desenvolvo no Parlamento Europeu, uh, porque tenho ferramentas uh, disponíveis e que foram uh, aprendidas na faculdade, mas também depois no meu centro de investigação uh, e que me permitem ter uma visão, uh, digamos mais não diria neutra do ponto de vista ideológico, mas uma visão mais flexível sobre as coisas. Quando digo flexível é que nós não podemos uh, trabalhar uh, sobre a legislação sem ter todos os factos presentes. E aí a investigação uma mais valia. O facto de ser professora, neste caso sou professora de filosofia na Universidade da Madeira, já tem já 20 anos, ajuda do ponto de vista uh, da argumentação. Portanto, há ali um preparo que facilita Uh, particularmente na discussão, mas também na capacidade uh, que temos de ter em termos de negociação com os outros grupos políticos. Uh, claro que passa não apenas pela questão da argumentação e uma questão lógica, é? Né, porque ambas uh, estão interligadas, mas também passa uh, pela capacidade, digamos, parlamentar diplomática, como eu costumo dizer, Portanto, há uma diplomacia parlamentar que também fomos aprendendo, Claro que isso também depende das pessoas e, e do temperamento, portanto tudo isso conta no fim, mas de facto a, a profissão a, que exerço ajudou-me bastante a, no Parlamento Europeu, não tenho dúvidas sobre isso.
1: E como é que, como é, que é o ambiente num, num centro
0: de decisão tão grande como, como o Parlamento Europeu? Nós temos muito pouco tempo para nós. Nós costumamos entrar por volta das 8 da manhã, já houve a em que entrei às seis e meia da manhã. Uh, e saímos lá 8 e às vezes 10 da noite portanto depende do volume de trabalho em Estrasburgo sim é muito intenso porque Estrasburgo é onde se executa ou onde se mostra todo o trabalho que é feito ao longo do mês há uma boa relação em geral com os colegas uh, de outros partidos políticos e claro com os nossos uh, há sempre em geral há uma boa relação pode haver um ou outro caso em que possa haver algum respingo do ponto de vista da argumentação mas depois fica saneado uh, quando estamos uh, a conversar. Uh, a conversar, ou seja, em momentos menos, uh, 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 menos formais. Uh, é um ambiente sempre muito intenso. Uh, há um trabalho técnico uh, muito duro do ponto de vista da minúcia, uh, em que temos que ter presente as diversas componentes da legislação europeia, porque, por exemplo, o caso do desenvolvimento regional. Nós não podemos fazer propostas legislativas sem terem em conta, por exemplo, o que diz a área financeira, o que diz a área do orçamento, portanto, tudo isso é tido em atenção e há sempre um cuidado uh, por parte dos deputados de saberem se as suas propostas legislativas uh, estão conforme a legislação europeia, e temos sempre esse cuidado, portanto, uh, é um trabalho interessante, é um trabalho que não é para uma vida toda. Uhum. Eu penso que se morre muito muito rápido A ser, a ser deputada europeia Eu penso que a ser deputado em geral não é <risos> uh, Porque par, nós temos três níveis de decisão A nível local, a nível uh, nacional Portanto, local filme, as regiões autónomas particularmente Mas também ainda a nível mais micro Que é o nível local, municipal E até de junta de freguesia Depois temos esse nível nacional E por fim o um nível europeu Isto não é uma questão de hierarquia Uh, elas simplesmente estão interconectadas e, e o nosso objetivo final, pelo menos o meu, que sou uma grande defensora do poder local e, e, e do poder da comunidade, é que essa legislação europeia uh, tenha sempre em atenção que tem que ser button-up e não ao contrário.
1: ok Dizia que, que não, não é para uma vida, mas já está há quatro anos. É,
0: o, o mandato europeu são de cinco anos. Okay. Uh, dos deputados europeus são de cinco Exato. anos e, portanto, uh, termina em julho de 2019. Uhum. As eleições serão em maio. Exato. Será importantíssimo as pessoas saírem à rua, uh, irem às e urnas portanto. e votarem, Exato. Uh, porque adivinham-se momentos difíceis para o novo desenho do Parlamento Europeu.
1: E durante estes, estes quatro anos, vai então fazer cinco, quais é que foram as grandes uh, transformações que viu uh, nas bandeiras e nos, nas áreas que segue mais mais diretamente?
0: Uma coisa que, que me apercebi, mal cheguei ao, ao Parlamento Europeu, é que o discurso económico foi sendo uh, substituído pelo discurso humanista. Portanto, foi uma coisa que apercebi muito rapidamente, até pelas circunstâncias Uh, temos, aliás, não foi propriamente em 2014, já tínhamos o problema da imigração muito antes, mas naqueles anos, 14, 15, 16 uh, a questão da imigração foi uma questão muito intensa no Parlamento Europeu e perante a comunidade europeia uh, e a opinião pública europeia, uh, nós tivemos que uh, trabalhar mais nesses domínios. Claro que existiram outros, mas era muito visível uh, a desgraça não é que vinha do mar do Mediterrâneo e que entrava pelas televisões adentro e pelas rádios e aí foi, foi interessante verificar que nós uh, uh, no Parlamento, uh, porque depois temos outras instituições que não tiveram a mesma percepção que teve o Parlamento, uh, estou-me a referir ao Conselho Europeu, okay. uh, em que, de facto, nós queríamos fazer muito para pessoas. E aí os grupos quase todos, exceto uh, os mais uh, de extrema-direita, digamos assim, mais a, muito mais à direita, eu diria mesmo extrema-direita, uh, eram os que não comungavam da, da, da posição do resto do Parlamento. Portanto, mas havia essa preocupação com aquelas pessoas. Uh, Portugal é um exemplo, Portugal é um exemplo europeu. Uh, nós temos uma capacidade muito grande de integração daquelas pessoas que vêm de mundos diferentes dos nossos, até porque nós próprios fomos para outros mundos Exato, uh, e adaptamos sim. a esses mundos. Portanto, estamos a falar de integração, uh, de uma inclusão que é feita de forma uh, gradual uh, e fico feliz de Portugal ser um exemplo a nível europeu. É um orgulho uh, como portuguesa, mas acima de tudo é um orgulho como europeia.
1: Para além da, do, dos direitos humanos, hum, a defesa da igualdade de género tem sido um, um, um assunto que a tem marcado durante estes, durante estes, estes anos no, no Parlamento Europeu. Quais é que foram os maiores obstáculos que encontrou para uh, levar à avante esta, esta agenda?
0: É, eu acho que hum, os direitos uh, das mulheres e da igualdade de géneros uh, são direitos humanos. E, portanto, nós continuamos a ter mulheres que são uh, violentadas, mulheres que são agredidas. Uh, outro, outro tipo de violência sobre as mulheres uh, que não parece importante, mas que é que é o facto de ganharmos menos. Portanto, há um, um fosso salarial grande ainda entre homens e mulheres e, pelo mesmo trabalho, homens e mulheres são pagos de forma diferente. Portanto, isto é inadmissível numa sociedade progressista, numa sociedade uh, que se diz civilizada, e, e e civilizado até porque temos casos de mortes contínuas uh, de mulheres, e em Portugal também as temos ainda que Portugal tenha uma legislação bastante progressista portanto esse cuidado tem existido mas é preciso fazer mais uh, em termos uh, propriamente dito da digamos de propostas legislativas uh, sobre a, a, a igualdade de género uh, que foi a pergunta concreta que me fez, portanto o trabalho que temos vindo a fazer nós temos um grupo muito forte no Parlamento Europeu, de mulheres e homens, é preciso dizer, temos muitos homens na nossa causa, que de facto se juntaram a nós para garantir que a Europa será cada vez uma Europa que diminui não é, essas assimetrias. No entanto, nós conseguimos. Há dois relatórios, há duas propostas legislativas que gostava de destacar. Um relatório em que eu fui relatora principal, que era o um relatório sobre o empoderamento das mulheres e das, e das jovens através da educação como é que nós podíamos, digamos assim, facilitar às uh, as raparigas, a mim preocupa-me particularmente as mais jovens, uh, porque são elas que serão o futuro, digamos, deste país e desta Europa, como é que nós podemos garantir que elas são empoderadas, como é que o podemos fazer? E então assumimos a educação como sendo o lugar, por excelência, uh, da igualdade. Isso envolve as instituições educativas, isso envolve os professores, Uh, isso envolve, e quando digo envolve as instituições educativas e professores, não é no sentido de termos forçosamente uma disciplina para a igualdade de género, se existir, tanto melhor, portanto não vem outro mal ao mundo, mas haver algum tipo de formação nessa área, particularmente nas universidades, isso poderá ser feito através de módulos de formação. Uh, Por é que esse relatório destacou-se? Porque tivemos a extrema-direita contra o relatório. E nunca vamos esquecer de colegas meus que nem estavam a trabalhar nesse relatório, de outros partidos, que subiram ao plenário para defender-me e para defender o relatório. Quando digo defender-me era no sentido que o relatório era meu. Sim. Nós tivemos 300 mil assinaturas contra contra esse relatório. Exato. E isso foi a forma mais eficaz de dar a conhecer o trabalho. Depois tivemos outro relatório que também me foi particularmente querido, que foi a questão da igualdade nos média. Uh, e uh, devo dizer que os médias não estão de parabéns não estão e portanto nós queremos e desejamos e, e isso começamos a ver não é? essa abertura uh, por parte dos média de trazerem cada vez mais as mulheres uh, para digamos uh, uh, os cargos de topo uhum. uh, para ter uma ideia o sector audiovisual emprega mais de um milhão de pessoas na União Europeia no entanto, as mulheres representavam já agora 68% dos diplomados em jornalismo em toda hum. a União. Mas, no entanto, é sabido que as mulheres que estão em pregos, que trabalham propriamente nos média, está a descrescer, a perdão. Portanto, anda na volta dos 40%. Também é aí o fosso salarial é semelhante, ainda nos 17%. E nesse sentido não, não posso dar os parabéns aos médias europeus pertém esta falha grave. Outros dados revelaram também um, que as mulheres, muitas mulheres foram vítimas uh, de abuso sexual um, quando trabalhavam nos meios de comunicação social e um quarto diz que sofreu algum tipo de violência física. Três quartos das mulheres que trabalhavam nas médias diziam que tinham sofrido algum tipo de ameaça ou de abusos. Portanto, um, isto é preocupante.
1: Chicas poderosas. Falava um uh, bocadinho no, no, do relatório acerca da igualdade de género nos média um, e dizia que, que os, os, os mídias uh, europeus que não são um exemplo. Acha que as redações europeias são machistas? Ou ainda não conseguiram fazer passagem para o feminismo?
0: Eu, eu, eu acho que... Eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto. Em, em Espanha, uh, se não me engano, em 2016 ou 2017 não consigo perceber. 16%. Uh, havia um encontro de jornalistas. E nesse encontro, havia um cartaz que divulgava uh, esse evento. E no cartaz não havia um mundo que a mulher jornalista. E eu perguntava, e a minha comunidade, na altura, insurgisse contra esse caso na Espanha, como é que era possível uh, não haver um mundo que a mulher uh, nesse nesse evento ia dar a cara pelo evento. Portanto, era um congresso. Uh, e então a, a, os organizadores disseram que não foi por mal nem se aperceberam do que tinha acontecido mas que iam pôr mulheres no cartaz e em 20 em 20 oradores meteram 5 o desequilíbrio é grande Sim. o desequilíbrio é grande mas o que é que se lê daqui eles nem se deram conta ou Sim. seja, há um problema que não é visível ou que não é ostensivo Uh, e nós encaramos com naturalidade que num congresso de jornalistas nenhuma seja mulher. Foi, assim que, foi isso que eles nos disseram. Sim. Portanto, então como é que nós combatemos um problema que está tão enraizado e que parece tão natural e comum? E portanto, é, a, a parte positiva é que houve contestação. Mas eu pergunto-me, se não houvesse contestação, como é que teria
1: sido? Exato. Toda a gente ia continuar e não se lembrava e, e no próximo também não, não se ia lembrar. Exatamente. Seria
0: normalíssimo. E, portanto, é muito difícil combater isto. Por isso é que nós precisamos muito dos homens nesta luta. Uh, o problema da desigualdade entre homens e mulheres não é um problema das mulheres. Uh, o, pro, uh, o problema da falta de equilíbrio entre a vida pessoal ou a vida profissional e a vida familiar não é um problema só de mulheres. É de mulheres e de homens. E no dia em que nós tivermos uh, consciência plena como comunidade, como coletividade, que isso é um problema de todos, uh, provavelmente uh, é o primeiro momento, não para resolver o problema, mas para dar o primeiro passo à procura de soluções. E,
1: uh, em resposta à pergunta, acha que as
0: redações são machistas? Eu acho que elas nem se apercebem que o são. Okay. Eu acho que esse é esse o problema. Uh, mas acho que a voz das mulheres é cada vez mais ouvida e, e começam, de facto, a perceber que têm que mudar de paradigma. Nós estamos, como ele disse, no século 21, uh, somos as, as mulheres são a, a percentagem de diplomados mais elevada na Europa e portanto é bom que as mulheres comecem a integrar uh, os quadros, não é, superiores das empresas e para aí adiante.
1: No, no, no relatório que falava há pouco, que, que foi relatora, um, são defendidas a, a imposição de cotas na, nos quadros da administração das, das empresas de média, tanto nas públicas como nas privadas. Um, a imposição de cotas é vista então como uma solução para, para este problema ou uh, poderá trazer depois também alguns problemas que, que também já estávamos a falar antes, não é?
0: é essa é uma pergunta interessante. Um, porque as cotas têm que ser vistas como uma solução transitória, uh, tal como foi a questão da lei das cotas em Portugal, como é perdão, uh, portanto, é, é transitória, ou seja, nós esperamos daqui a 10 anos, 20, o tempo que for preciso, mas a partir daqui a 10, 15 anos já não serão necessárias as cotas, portanto, é, e isto implica uh, a tal consciência, consciencialização por parte da comunidade do que está a passar. Portanto, a introdução de cotas é nesse sentido. É uma proposta transitória para trazer hum, digamos, a lume, não só porque isto tem duas tem duas, tem duas uh, uh, consequências concretas. Uma é, é ser visível que não há mulheres uh, nesses locais e outra é percebermos que é preciso colocá-las nesses lugares. Exato. Portanto, é, digamos, o fazer a pressão uh, para que elas entrem no mundo nesses mundos onde não têm tido acesso agora as cotas não têm que ser forçosamente só para mulheres, também é bom que se diga isso por, por exemplo, houve outra proposta num outro relatório, onde nós um, fizemos e foi aprovado que por exemplo na área de educação particularmente na área da educação prima, primeira e primária primária não por ser básica mas por ser a fundamental bem como na área dos cuidados existam cotas para homens okay. portanto as cotas não, não podem ser vistas apenas como servindo às mulheres Claro que nem toda a gente concorda com esta posição, que a introdução de cotas uh, vá resolver o problema, não vai, uh, mas é um dos instrumentos disponíveis e volto a insistir que será sempre transitório, uma solução transitória uh, e de onde esperamos daqui a alguns anos não seja necessário utilizar as cotas.
1: Falávamos antes de começarmos a gravar de, de uma consequência que estamos, que estamos a ver no mundo do movimento Me Too, de que os, os grandes gestores do Wall Street estão a deixar um, de contratar mulheres para evitar problemas futuros. Um, esperava que houvesse este, este backlash, este... este um, este reverso da moeda depois de, do movimento de, de afirmação das mulheres?
0: É, eu, eu acho que está-se está a confundir tudo. Não é? Uma coisa é uma mulher ser assediada, ser violada e ter o direito e até a obrigação, o dever se bem que é muito difícil não é, as mulheres nessas condições de denunciar isso. O que não pode acontecer é as empresas usarem isso como forma de nos porem fora do mercado de trabalho. E, portanto, isso é tão criminoso como uh, uma mulher ser assediada, ser violada e não poder denunciar. Portanto, o que se está a tentar fazer é calar as mulheres e espero que ninguém se cale. Agora, as empresas vão ter que responder muito bem e explicar muito bem porque é que só têm homens novamente uh, e há custo, precisamente, do, do movimento uh, que pretendia denunciar uh, violações, uh, assédios, tanto morais como sexuais e portanto não percebo como é, como é que um, um gestor um administrador é capaz de fazer semelhante coisa um, por exemplo um dia uh, há de fazer, poderá ser a filha dele ou a mulher dele
1: pois, exatamente um, estamos, aqui no, estamos aqui nas, nas, nas instalações da, da RTP uh, semanas depois de ter sido anunciada a mudança na, nos, nos quadros de informação de, dessa mesma casa entraram mulheres Uh, finalmente, para, Final. para, as, para as posições de, 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 de direção um, Maria Flor Pedroso, Helena Garrido, um, quais, é que são, um, quais é que acha que são as, as, as novas forças que vão entrar com estas mulheres um, que agora estão à frente do, dos mídias portugueses?
0: Eu, eu acho que uh, onde reina a competência, não é? as pessoas têm que lá estar, sejam homens, sejam mulheres. Um, eu não tenho a ideia que as mulheres sabem trabalhar mais e melhor do que as homens, mas há uma coisa que eu sei, que nós, para chegarmos a esses lugares, de facto, uh, tendencialmente, é muito mais difícil, tendencialmente. Agora, uh, com certeza que será uma lufada de ar fresco, uh, e isso significa que a questão da igualdade está a entrar cada vez mais nas nossas empresas de comunicação social. Ok. E,
1: se, e é um movimento que vê que se poderá, que se poderá espalhar por todos os grupos portugueses ou, ou acha que não?
0: Eu espero bem que sim, não é? Eu espero bem que sim. Uh, não só a nível das médias, portanto, em todas as áreas. Agora, tem pena que em alguns países europeus esse sinal não seja dado. Portugal está no bom caminho. Acho que os portugueses, uh, homens e mulheres portugueses, estão de facto parabéns. Mas também não queria deixar de já, agora, dar uma palavra em relação à comunidade LGBTI que é ainda uma comunidade discriminada, apesar de Portugal ser considerado um dos países uh, friendly, é? uh, gay-friendly, mas uh, há países em que isso não é assim. Uh, e, portanto, o que eu espero uh, é que também se dê passos nesse sentido, uh, de aqueles que têm competência, independentemente da sua orientação sexual, sejam integrados uh, em todas as empresas, em todos os sítios. Portanto, o que importa, na verdade, é que sejamos homens bons e competentes e que ponhamos este país não é? mais à frente, do, do, mais ainda à frente do resto da Europa nós nesse aspecto, volta a insistir Portugal é uma referência europeia
1: Ok, um, em relação a, podemos falar do, do caso dos mídias, mas, mas alastra-se todas as empresas quase todas as empresas do, do espectro português há poucas, há poucas mulheres em posições de liderança quais é que são os obstáculos que acha que estão à frente dessas mulheres, das mulheres que, que estão nas empresas, para elas subirem às lideranças?
0: Eu, eu acho que o problema é sempre o mesmo. reparo nós viemos de uma sociedade bastante tradicional. Uh, eu, eu, eu não imagino o que seria, por exemplo, ser mulher nos anos 60 ou 50 em Portugal. Uh, e não, não imagino, por exemplo, uh, o que, é que seria eu não poder estudar, eu não poder votar. E tudo isso foi conseguido. Parece que não, mas num espaço curto de existência da democracia portuguesa, nós evoluímos imenso. Uh, e vejo países que têm uh, uma democracia, digamos, mais uh, mais antiga que a nossa, mas que não, não é tão sólida, nem é tão visível, <coughs> perdão, nem é tão visível, esta progressão que nós tivemos em relação uh, à igualdade de género. Mas há as áreas, há áreas perdão, que ainda são bastante conservadoras. Eu dou o exemplo das universidades, nós temos universidades, das universidades mais antigas do mundo não é? mais antigas da Europa mas quantas reitoras tivemos? Portanto, esse, esse levantamento é interessante quando se faz Portanto, ainda há uh, algum conservadorismo uh, na academia portuguesa mas que também tem a ver com essa mesma história uh, em que havia menos mulheres licenciadas, que já não é o caso Exato. havia menos mulheres doutoradas já não é já não é uma casa de efeito. É. Uh, mas isto vai sendo progressivo. E, portanto, eu fico... Eu, eu, por exemplo Quando olharmos quando olhamos para, para as áreas uh, das engenharias, quando olhamos para as áreas das ciências uh, sociais, nós continuamos a ter um peso muito grande uh, do género feminino nas ciências sociais. O peso é elevadíssimo. Se bem que também temos muitas mulheres uh, em Portugal na área uh, das ciências exatas. Uh, portanto, isto vai se ajustando. Uh, eu fico feliz por ver que somos cada vez mais, e aí tem a ver com a minha, com a minha área de trabalho novamente, nas universidades portuguesas há cada vez mais mulheres. Temos tido cada vez mais reitoras. Uh, portanto, e isso é um bom sinal. Mas a verdade é que desde o 25 de abril fomos muito poucas. Muito poucas. Uh, mas também temos outras, outras áreas tendencialmente... Uh, uh, tradicionais nesse aspecto, estou hum, a pensar na área da banca, por exemplo, e portanto também aí vamos ter que uh, olhar com cuidado e ver essa progressão, como é que está a ser feita. Portanto, como lhe digo, é tudo, não, não se justifica apenas pelas questões culturais, uh, é preciso dar um empurrão nesse aspecto às empresas uh, públicas e privadas.
1: Ok. Muito obrigada, obrigada. Por, uh, por esta conversa. Uh, obrigada a todos os que estiveram connosco. Voltamos em breve. Chicas Poderosas.